0: Pyongyang identifica los recientes misiles como Pulhu Asal 331. El Estado Mayor afirma que Pyongyang ha mejorado sus misiles crucero. Estados Unidos reafirma el compromiso de defensa con Seúl y abre puertas al diálogo con Corea del Norte. China refuta el llamado de Seúl a proteger los derechos humanos de los desertores norcoreanos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte ha confirmado que los proyectiles lanzados el miércoles 24 corresponden a un nuevo tipo de misil de crucero estratégico que han bautizado como Pulguasal 331. El anuncio fue realizado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte al tiempo de asegurar que el ensayo no comprometió la seguridad de sus vecinos ni tampoco está relacionado con la situación geopolítica actual. Según dicha agencia, el lanzamiento se enmarca en un proceso de renovación del arsenal militar, considerado como una práctica habitual y necesaria, tanto para el Buró General de Misiles como para los institutos de investigación de defensa. Previamente, el ejército de Corea del Sur dijo haber detectado varios misiles crucero norcoreanos lanzados hacia el Mar del Este a las 7 de la mañana del miércoles 16. Se estima que estos misiles describieron una trayectoria de patrones circulares o en forma de 8 en menor distancia respecto a versiones anteriores como el puljuasal 1.2, detalle que sugiere posibles mejoras y modificaciones en la capacidad balística de Corea del Norte. También se especula que el número 31 en el nombre del misil podría aludir a la capacidad para aportar ojivas nucleares tácticas del tipo Volcán 31, aunque esa información no ha sido contrastada. La presencia del líder norcoreano Kim Jong-un durante el lanzamiento tampoco fue comprobada, pero Kim si compareció en una reciente sesión del buró Político del Partido de los Trabajadores, donde subrayó la importancia de mejorar la situación económica regional y abordó la escasez de bienes esenciales para el pueblo como un problema político significativo. Los expertos consideran que el énfasis en las pruebas de misiles y por promover la cohesión interna del país podría ser un intento de Kim por reforzar su imagen de liderazgo ante las crecientes tensiones. El Estado Mayor Conjunto confirmó el miércoles 24 el lanzamiento de unos renovados misiles de crucero por parte de Corea del Norte. Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 25, el Estado Mayor Conjunto comentó que los nuevos proyectiles mostraron un menor rendimiento que los previos misiles crucero de largo alcance, además de tener un nuevo nombre. Los misiles lograron un alcance relativamente menor respecto a los anteriores, por lo que estiman que la última prueba quizá buscaba mejorar el rendimiento en objetivos más próximos o mejorar la estabilidad de vuelo. También añadió que Seúl completó el rastreo de misiles en tiempo real hasta que alcanzaron el objetivo. Finalmente, reiteró que las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses están analizando los detalles del lanzamiento, sin descartar que fuera una simulación de ojivas nucleares. Y tras el reciente lanzamiento de misiles crucero por parte de Corea del Norte, Estados Unidos ha reafirmado su inquebrantable compromiso de defensa hacia Corea del Sur. Según expresó un portavoz del Departamento de Defensa, en respuesta a preguntas de la prensa el miércoles 24, Washington ve con preocupación el programa militar norcoreano que considera una amenaza y mantiene la promesa de proteger a Corea del Sur y a Japón, sus aliados en la zona, y de preservar la paz y la estabilidad en la región. Enfatizó que Estados Unidos seguirá cooperando estrechamente con Seúl y Tokio para contrarrestar cualquier posible amenaza que pueda surgir. En la misma línea, el portavoz principal del Departamento de Estado, Bedan Patel, compartió una postura similar, urgiendo a Corea del Norte a evitar actividades que puedan ser vistas como amenazas y a fomentar un diálogo serio y continuado. En cuanto a la inquietud que generan las recientes provocaciones de Corea del Norte, como el lanzamiento de misiles o la demolición de monumentos vinculados con las relaciones intercoreanas, Patel aludía a sus hechos como factores de desestabilización y riesgo. Subrayó que Estados Unidos está listo para abordar una amplia gama de temas críticos con Corea del Norte, al tiempo de mantener una sólida colaboración con Corea del Sur y Japón para disuadir a Pyongyang y reforzar las alianzas regionales. Finalmente reafirmó que Washington no busca una confrontación con el régimen norcoreano y está abierto a dialogar sin condiciones. Beijing ha expresado que sus medidas sobre los desertores norcoreanos cumplen con las leyes nacionales e internacionales, así como con los principios humanitarios. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, explicó la postura de su país en rueda de prensa el día 25, después de que un periodista surcoreano solicitara un comentario a la sugerencia de Corea del Sur aconsejando a China proteger los derechos humanos de los fugitivos norcoreanos durante una reunión sobre derechos humanos celebrada en Naciones Unidas. Comentó que aquellos que entran ilegalmente en China por motivos económicos no tienen consideración de refugiados, pero reiteró que China cumple con las normas nacionales e internacionales y también con los principios humanitarios. El día 24, Song Dok, embajador de Corea del Sur ante la ONU en Ginebra, solicitó a Beijing mejorar el trato a los desertores extranjeros y ofrecer la protección y el apoyo humanitario pertinente a los desertores norcoreanos al exponer la postura de Corea del Sur sobre derechos humanos de los desertores, siendo la primera vez que Seúl alude directamente a este tema durante una reunión sobre los derechos humanos en China. El presidente Yunso yeol se ha comprometido a reducir el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos ampliando las redes ferroviarias metropolitanas rápidas. Durante la ceremonia de inauguración de las obras de la línea GTX-C el jueves 25, el mandatario afirmó que la línea que conecta Uijeongbu comenzará a operar en 2028, acortando a 20 minutos el enlace con una estación del metro de Seúl, trayecto que actualmente requiere una hora. Enfatizó que el nuevo trazado no solo reducirá drásticamente el tiempo de traslado de los ciudadanos, sino que también creará nuevos empleos a lo largo de la ruta de GTXC, revitalizando las zonas del trazado con nuevas viviendas próximas a las estaciones, además de promover un tejido económico y una vida metropolitana hiperconectada. Agregó que en 2024 comenzará la era GTX con la inauguración de la línea GTX-A, que conecta su con DongTang y se comprometió a acelerar la construcción de las nuevas rutas de EIF, así como ampliar las líneas A, B y C, para que más personas puedan disfrutar de los beneficios de GTX. Un reciente informe de Chain Analysis, una consultora de seguimiento sobre blockchain, ha revelado que varias redes de hackers vinculados a Corea del Norte atacaron 20 plataformas globales de criptomonedas durante el año anterior, mediante los que sustrajeron criptomonedas por valor de unos mil millones de dólares. El informe detalla que esos grupos, entre los que figuran Kim Suki o el grupo Lazarus, usaron avanzadas estrategias maliciosas para incautar gran cantidad de activos digitales. En concreto, estima que durante el último año lograron sustraer 428.000 millones de dólares de plataformas de finanzas descentralizadas, o DeFi, que ofrecen servicios financieros mediante contratos inteligentes basados en criptomonedas. También dirigieron sus esfuerzos hacia los intercambios de criptomonedas, de donde obtuvieron 330.000 millones de dólares, así como a proveedores de wallets o monederos digitales, donde obtuvieron 120.000 millones de dólares. Según Chainalysis, el aumento de actividades delictivas en línea vinculadas a Corea del Norte muestra una alarmante tendencia al uso de técnicas cada vez más sofisticadas para sustraer activos digitales. La provincia de Gangwon se ha convertido en un singular punto de encuentro para el deporte y la cultura durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Con motivo de este evento deportivo, los miembros del Comité Olímpico Internacional, el COI, visitaron la zona y en la noche del miércoles 24 pudieron sumergirse en la historia coreana en el Museo de los Anales de la Dinastía Choson, donde se custodian los anales, o el Uigwe, el Protocolo Real de Choson, documentos que narran la rica historia de la dinastía a lo largo de 500 años. Lo que más llamó la atención de los integrantes del koi fueron las crónicas de los monarcas y sus consejeros, así como los intrigantes secretos de la corte. Por una parte, Yui Wei, con sus exquisitas ilustraciones sobre la vida en la corte, dejó una profunda huella entre los visitantes. Ambos documentos, valorados y reconocidos por la UNESCO, regresaron a Corea después de casi un siglo en Japón, donde fueron llevados durante el periodo colonial. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El intenso frío que azotó la península coreana durante esta semana persistirá hasta mañana del viernes 26, dejando mínimas de entre menos 12 y 0 grados. Sin embargo, a partir de la tarde empezará a mejorar y las temperaturas máximas oscilarán entre 2 y 9 grados. Aunque se espera un día despejado en las provincias de Chuncheon del sur y de Cholla, y también en la isla de Jeju, predominarán las nubes. La calidad del aire será buena en todo el país gracias a las corrientes. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Cospi, cerró el jueves 25 sin grandes altibajos respecto al día anterior, con un 0,03% más que el miércoles, hasta culminar en 2.470,34 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, ganó un 1,49% hasta finalizar la jornada en 823,74 unidades. Y en el mercado cambiario el won coreano se apreció frente al dólar que perdió 1,2 unidades hasta cotizar a 1.335,8 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio